0: Precisevo 乐色话，大家好，我是提洛。我现在居住在德国的北德，那就是在一个叫明斯特的小城市。那我在这边就是呃念书，然后以及希望可以在这边生活下去。那就是今天第一期的节目，我就跟大家分享一下，就是呃最近我。生活周遭发生的事情，跟一些就是，呃，就是我生活上面我所面临到的事情，那个国家就是留学生或是当地的华侨，其实都会成立所谓的属于、呃、台湾人的社团。那像比如说我在德国念书的话，那我可能就会有加入一些，比如像。德国台湾同学会，或者是我自己这个城市，呃，明斯特台湾同学会之类的，这样子的一个 Facebook 上面的一个团体。那它其实就比较是像大家就是在上面互相的呃讨论呐、啊，然后互相的一些就是咨询，然后寻求帮忙，然后寻求解决的办法这样。然后呢，前几天。就是板上就爆发一个非常严重的事情，就是有一位，就是他的 Facebook 名称叫呃姓杨，我们就称他为杨先生。他好像就是从台湾跟德国这之间两飞的时候，他这一次从台湾飞回德国的时候，呃，担任了一个东西叫做护狗大使。那我我不知道，就是各位。就是有没有听说过这件事情？那简而言之，就是有很多台湾的动保协会，比如说流浪动物之家。他们可能就有找寻到，哎、欸，就国外的领养者，那可能要将狗狗从台湾送到德国去。那当然就是，呃，非常有极小的可能是，呃，德国认认养的那个家庭就是来台湾接狗。所以通常都是有，呃，他们台湾这边会找一个叫 Carry， 就是希望他 Carry， 就是等于说这只狗是挂在这位旅客名下，然后当成一个行李，然后就是寄到德国，呃，就是跟着一起飞回德国这样子。然后呢，这位杨先生就是在网络上面表达了他质疑这件事情的合法性，因为他就很介意说，呃，就是为什么那个文件上面是他的名字，但是他就是没有被告知。呃，我觉得这是一个可能很多在欧洲待过很呃一场漫长一段时间的亚洲人，可能都会有一点点被。德国这边的这样子的一个氛围感染到，就是他们很很在乎自己的呃资料，在乎自己的名字是否运用在他不知情的文件上面。那这个这位杨先生呢，他还就是呃该怎么讲？他还就是在网络上宣称说他已经询问了法律顾问，以及他有一位立陶宛的他呃受益女友。这样子，然后就是说他们认为这个是叫 animal tracking， 是在呃贩卖动物走私行为。然后其实好像我大概、就是某就是前几天的晚上看到他的这一篇博文，然后我就有一点是一点不开心，但是又有点紧张的气呃的心情，我就我就联络他，原因是因为我在去年的时候有做过这个护狗大使，然后我看他。所描述的状况，我就觉得是哎、欸，好像是跟我就是同一个同接待的同一个团体同一个职工这样。然后那个时候我是蛮不相信的，因为他其实其中说到了好多的点，那个时候我都没有遇到过。那他们就是我们在机场见面之后，呃，我拿到了所有的资料，包含对方的委托书，然后。<咳>包含对方的委托书啊，然后就是还的一些就是狗狗的它的芯片资料跟它的健呃疫苗资料。其实我翻了翻，我看了看，其实我并没有觉得任何不妥的。但是因为就是在前一阵子，又是有看到就是呃桃园有一个就是训练呃警犬的一个机构被爆发出虐狗的一个案件，所以就是我我自己还是会免不熟，有一点。呃，担心想说，哎、欸，是不是我真的在无意之间就是助长了这件事情？那我就立马呃，就私讯问了那个杨先生，我就问杨先生说，哎、欸，我想再知道一些更详细的。子情况，那那我首先我就先跟他确认了，哎，是不是同一个组织的呃的业务啊？然后是不是同一个就是接机的的一个就是职工德国这边的职工？然后来就是我确认之后都是一样的，然后我就跟他讲说，呃，因为。我就跟他解释说，我之前也有做过户口大事，那我不知道，就是、嗯、是不是可能这之中有一些环节误会了。到最后，他竟然跟我说，呃，反正他的说辞的意思就是说，就是呃，我就是为了帮他们脱罪啊。那如果竟然认同这件事情的话，那我就继续把这件事情做好做完。那我当下其实有一点错愕，我就觉得说，呃，第一个你为什么讲话要这个样子？那第二个就是说，呃，就是我只我并没有站在任何一方，我只是想理清这件事情。的真实性，跟就是呃，看看你的你为什么会有这样子的想法，是不是当时我在呃做护狗大使的时候，其实有一些呃方面的细节我并没有思考清楚，所以才可能会造成今天这样子的状况。然后他其实也提到就是，就说哦，就是这样 carry 的人之后，你在可能在德国养狗啊，或缴狗税会有一些税务上的问题。那我可能要在这边就是先解释一下，就我不知道其他城市是什么状况了。不过，至少明斯特就是我们在当初帮我我我们家的一只狗报税的时候，其实德,德国政府就只需要你的住、你的名字、你你氏族的名字、跟你居住的地方、跟你所需要汇款的银行账户，就是这样子而已。所以我个人是认为，就是呃，到底有几就是你身上有几只狗这件事情。对德国政府来讲，也许不是一个那么首要、首先要去确定的事情，因为我觉得可能德国人这边他们就是呃，还是就是很，该他们就认为呃需要做，他们就会去做，所以他们也不会去钻法律漏洞啊，就觉得哎，政府不会查，那我就不做这件事情。好，这是题外话，反正呢，就是我就跟他解释了一下，解释了一下，就是呃。那个你税务的状况，那所以他就回了我那些话，我就觉得哎、欸、有点傻，有点错愕。然后后续呢，就在板上呢，就陆陆续续贴了他很多他跟呃智工方面的就是对话记录啊。然后，然还有就讲说，我觉得比较荒谬的一点是，其实他很多的呃点其实都是可以攻破的。那其实智工他们有已经有出面回应这样子。我是觉得那个杨先生最好笑的是，他最后竟然还扯到，就是说，哦，就是德国德方这边接狗的志工是看似是呃有钱人，是中国人，然后就是反正我就不知道怎么想，他就说什么说到他有黑道背景，然后还开名车。但是首先我知道那个义工志工是谁，因为他也是当时就是呃来接狗狗的人，就我当护狗大师那一次的接接狗人员，其实。B M W 在德国真的就是国产车，就是并就满街都是 B M W 在跑。那我是觉得就是，哎、欸，就是你在欧洲应该也很多年了，你怎么会认为 B M W 就是在德国就是个名贵到不行的名车呢？而且第二件事情是我认为啦，他现在是职工，他的职责其实是来接狗，就是他就义务性的去，就是也好心的去做这些事情。那今天这个人开劳斯莱斯来，或是开宾利来，其实就都不关我们的事，他只要能把狗接回去就好了。然后后来就是也惹到，就是那一位就是在德方阶级的职工也出面澄清，就是说，其实跟不是样子，跟他自己的身份是什么？其实对方那个他虽然是中国人，但是他就是拿德国护照的，就是华裔的德国人这样子，就他已经在德国这边就是可能有经商啊，然后已经拿到德国护照，在德国这边居留很就是已经永居了这样子。其实那个职工的是那时候护照资料，其实我有看到，所以我并没有觉得什么不妥的地方。反正 ，anyway， 最后这件事情就演变到说，哦，就是职工方面要向那位杨先生，就是可能要提高啊。然后这个杨先生可能，然后就神隐了，因为其实我在追踪这件事情就神隐了。后来那个呃，就是动物协会那边又 p 剖了一篇文，就说，哦，这个杨先生。写了一封信向德国的动保团体的高层去抗议，呃，检举这件事情，然后指控就是这是一个 animal tracking， 是一个是一个动物贩卖的行为，动物贩卖走私的行为。殊不知这个动保团体的高层跟就是呃就是做这件事情的台湾方的职工，其实他们已经合作非常久了。其实也就是说。呃，那个志工其实是他住在德国，不过他就等于当时有点是就是台湾跟德国之间的桥梁这样子。然后那位大神可能就是看似应该是在德国居住了很久啦，对。然后就殊不知这两位就他们都是已经长期合作的伙伴，跟就是呃他们其实都互相认识很久。就你知道，就是一种被打脸的感觉，你懂我意思吗？就是。被打脸了，然后我我反正我那时候看到就是这件事情的，就是慢慢走向这个地步的时候，我真的觉得太，我就真的觉得蛮丢脸的，就是有点像彭文珍一直啊，我现在在讲政治了，不好意思，就是有点像彭文珍一直在指控蔡英文在政经学院的就是论文是假的。啊我，我不知道大家他是怎么认为 L S E 的啦。不过我真的觉得这种事情，就你闹成这样子，只会显得自己很丢脸而已。OK，Anyway，、okay, 呃，反正就是最近我觉得还蛮值得跟大家分享的一件事情，就是、呃、在德国台湾同学会里面爆发了这样子一个互狗事件。但我在这边还是。<咳>要跟大家非常呼吁一下，就是我真的觉得这是一件，呃，很有爱心的举动。那我下次如果还有机会可以再担任这样子的，呃，担<咳>任这样子的护狗大使的话，我还是会非常的乐意再当一次护狗大使。对，就我觉得就做爱心嘛。我们当时那时候当下，我看到那位杨先生这样子的指控的时候，我其实呃心中是非常的有点生生气、不开心，就觉得说你怎么可以污蔑我们这些做爱心的人？因为我并不觉得这件事情有什么，就是在他的过程之中，他的很多环节其实并没有什么太大的问题。那。我我其实也也不知道那个杨先生就是他的心思到底是怎么，他的逻辑到底是什么，所以我，我我是我我有点觉得哎匪夷所思，对。但我觉得这边嘉可以再提到，就是说其实，呃，比如说我们来到德国，我来到德国念书念四年之后。当然，你自己会因为这边的一些生活习惯啊，这边人之间的沟通方式跟他们处事方式会有一点受影响。但就是我身旁有很多人是几乎完全是，有点是好的不学，学坏的那种感觉。就是也不是真的这样讲，就可能觉得他有一点。太 over 了，他已经变到一个太极端的程度。那我就觉得，就好比杨先生这件事情的户口案件、户口事件，我就会觉得，嗯，还蛮就是就可以感觉的出来，他是在欧洲生活很久的人，但是。他好像就是就是只专注学到他认为严谨的那个部分，可是他可能忘掉了一点点的人性，我内心会这样觉得。因为其实呃，我在这边就是越待越久，其实也是慢慢从菜鸟变成老屁股了。那我在有时候帮助一些新来的人的时候。我都尽量不要表现出那一副就是很冷漠，我就觉得说，哎、欸，这件事你本来就应该自己去用，你不应该来找我。就我当然还是会希望，就说，哦，你可以自己学着如何去用，但是你现在不会，我教你。那第一次我可以帮你，那我希望之后就就你就可以自己来。对我，我就都觉得就是就是，与其给与与其给你鱼都不如给你钓鱼，呃，教你钓鱼还比较呃是个长久之计。好，那护狗的事件就是到这边告一段落。那我,我这我这个礼拜有一种心境上的改变，还蛮想跟大家聊聊的，<咳>或是就是呃，如果有人就是也是念音乐院方面类的，或是他就是也是音乐科班组的学生，呃，我想就是。跟你们聊聊，就是我从大学念音乐系到国外之后，就我一路上问遇到的问题啊，跟一些就是呃，就是你是怎么成，我是怎么成长的？就我最近接了一个伴奏，是帮长号的一个伴奏，那。呃，我其实蛮少弹管乐类的伴奏，不过他那个曲目曲目非常特别，是，呃，改编给陈浩的《卡门幻想曲》，然后我们就挑了几首来排练。那，呃，就是有一首，就是我们先练了一首，就是稍微有点爵士风格、swing 风格的一个改编作品。那就我就从这个时候就开始去听了很多长号演奏家的一些呃演出的版本，那还后来就听到就，就我在 YouTube 上面有找到，就是呃波列路，就是最厉害的那几位就是长号独奏家这样子，然后我就慢慢听慢慢听，就突然间听到了马勒，我听了马勒的第二号交响曲复活，那它的变质非常大。然后我就是听了第一乐章、第二乐章的时候，我就突然间觉得说，啊，我现在终于可以有一点理解为什么所有管乐类的主修学生，呃，那么害怕吹马勒，或者是马勒永远一定是他们可能必考的乐团片段里面的重要段落。这样，我就意识到这件事情，因为我就觉得说，哇。马勒的作品里面呢、啊，他的管乐器所负责的一些旋律，我都觉得好有神圣感哦。那个已经是他神圣到你，你必须要非常的静心的去呃。去去演奏它，然后很带一个神圣的心，然后是绝对不可以犯错的严肃感，在面对那几个小节的旋律。因为我认为，就是听下来，我觉得每个旋律其实就它几可能很短，它可能就两三个小节，不过那些都是必要的，它它是势必要存在在这一首作品里面的。那相对来讲，你就会觉得，哎。为什么好像那些弦乐听起来感觉就有点廉价？就也不是廉价，就是你会很明显的，我自己会觉得就是啊，那些管乐类，比如说法国号长、长号那些号角类的声音，就代表着天堂，就是马勒对人生天堂跟地狱的划分，就是我是天堂跟人间的呃一个分类，就是呃管乐器号角声是来自天堂的声响，呃那些弦乐，比如说大提、小提那些声音是在代表我们呃。凡间的一些人性啊，然后一些比较呃平呃朴实无华的东西，那我觉得这是一个蛮蛮，我反正觉得这个感感触蛮蛮有趣的，因为我以前也跟我一个朋友讲过说，说谁要听马勒，马勒那么无聊，然后。我那个朋友就说，他爸一早起来都会听德奥作作曲作家的作品，然后他老爸最爱听马勒，然后我们就归类出一个结论，就说，嗯，可能只有老老男人才爱听马勒吧。然后我就没想到，我好像开始慢慢对马勒有一点更深的一个体悟。你就，我就觉得这个就是很有趣，就是呃，人在成长的时候，你可能在每个阶段会对。对每个不同的曲风或有趣的作曲家而感到不同的感受，像以前小时候就最爱什么柴可夫斯基呀、啊，可是长大之后你再回去听柴可夫斯基，你就会觉得说，哎，又不是又不是这同一件事情的，就是小时候有点是为了愁而说愁。的那种感觉，那长大后你就会真的是，就是你的人生历练肯定也多了，你肯定也觉得啊，就是人生就是那么的险恶啊，就越来越大，就发现其实人生其实蛮残酷的。那我觉得就是，当你这样子的心境改变之后，你的观点改变之后，你到呃长大再回去听以前小时候的作品，你会有一种截然不同的呃感受，那你就觉得说哇。原来这个就是成长，就好比现在，我就认为马勒是非常值得听的一个作曲家，那我就意识到说，完了，我我现在是不是是不是也是成为老男人了？不过我觉得这样子的。感受我觉得蛮有趣，就是很代表说，哎，可能我对于音乐的感受的体,体验又在更更上了另外一个不同的层次。那我可能对于人性，或者是对于音乐里面的语言，我可能更有自己的看法。但我觉得就是，但未必可能我讲的都是对的。那大家这只是我自己的个人感受。不过我就觉得，呃，如果各位有兴趣的话，可以去听听看马勒的第二号交响曲《复活》。嗯，如果我个人是认为，如果你年纪够老的话，也许你对这个作品会有一个不一样的体悟。但如果你还是像我当年就是十八二十岁的那个年纪的话，拜托年轻人，谁谁懂谁谁理解谁理马勒在干嘛？就是小时候我们就对他的作品就是说哦，很长很无聊，因为他一首曲就是都是九十分钟、八十分钟，就是一个半小时的这一种这一种就是长度。那年轻人小时候当然不懂啊，小孩子就觉得哇，坐在音乐厅要坐好久，好累哦。不过你现在长大再回来听这些作品，就會觉得说，嗯，它有它的价值，就是会是在就是音乐史上面流传下去的。那我我也蛮觉得很有趣，是，哎、欸，还好我是先去听了长号的作品，然后再慢慢听到波列鲁，然后再慢慢听到马勒。那我觉得波列，我我后来也终于理解，就是为什么我身旁所有就是学习长号的人的朋友都会跟我抱怨说，波列路真的是他们长号里面最难的片段。因为后来我就去听了 YouTube 的那一些，就是、呃、就是有一个片段，就是讲说七五呃，就是当今最好的长号演奏家所演奏的 solo 独奏版本，那每个都非常非常好。那可是重点是每个的意向都非常的不一样。我后来就一直都讲，就觉得说，其实可能对于音乐来讲的话，它的好跟不好其实是并没有个标准的答案。我觉得它的好的与不好是它的那个个性，你到底建构了多多完整。我觉得这个是很，我认为是一件好像。我听下来是件蛮重要的事情，因为每一个演奏家他所演奏的片段其实都非常的，感觉都非常的不一样，音色啊，他对时间上的掌握啊，他他一些、呃、演奏技巧方面的掌握都非常非常的不一样，但是，呃，我却觉得可以感受出他在。如果以你来幻想是一个舞者的时候，你可以想象得到每个舞者所做的动作都非常不一样，可能是比较纤细、呃比较柔弱的动作，或者是比较强、呃强烈、比较、呃刚硬的动作，其实都还是蛮有可能的。就是每个人的想象都不太一样，但是重点是，我觉得这几个演奏家共同的一个点就是他的形象都非常的鲜明，也就是说他。每一段的个性都表现得非常好，而且他是深思熟虑的。那我觉得这就是言之有物啦，对。所以我自己觉得，可能在钢琴上面，就是呃，可以有让我得到更多反思的一些想法。我是觉得这个感受蛮有趣的，而且当我意识到说我已经是老男人的时候，我就说我的天哪，时间真的是过得飞快。对啦，其实时间真的过得很快，因为。说久不短，说短不短。其实我也在德国待四年了。那就是我们第一集的节目就先到这边。那希望以后我们可以定时跟大家呃见面，然后也不是见面，就在空中相遇。然后就是呃来聊聊，就是我认知中的德国跟我生活，我的德式生活发生了什么事情。那其实这就是一个很轻松的节目。那。也希望大家不要觉得哎，然、欸、后有多严肃，就我还是希望大家可以听得快乐。那我们下一次再见，拜拜。